0: ¡Listo! Buenas noches a todos. Bienvenidos y bienvenidas a nuestra sesión de esta tarde, Noche de las Juanas. Tenemos con nosotros a mis compañeras y amiguitas, Ana Lucía y Pati. Hola,
1: noche. ¿qué tal, Juanes y Juanas? ¿Cómo están el día de hoy? ¿Todo bien? Todo
0: bien, todo bien. Bienvenidas a las dos eh, hoy es un día muy importante, muy especial para nosotras, porque vamos a estar hablando acerca de el motivo que conmemora el mes de octubre cada año que es más reconocido. Por supuesto hay muchas fechas importantes en octubre, este, pero vamos a hablar acerca de la prevención del cáncer de mama. Vamos a hablar de la prevención en general, eh, de cómo manejarlo y también yo, si lo pudiera tener o llegar a tener, cómo acompañar, cómo me afecta, cómo cambia. Entonces va a estar muy interesante. Entonces vamos a empezar con algunos poquillos de datos que les quiero compartir. Porque tenemos que hacer esto ameno. Hoy en día, seamos sinceros, eh, anteriormente era muy fácil pensar o decir, como hemos hablado en otros programas de salud, que si en tu familia tuviste antecedentes de cáncer o de alguna enfermedad crónico-degenerativa, significa que tenías más probabilidades de tenerla. Sin embargo, hoy en día, pues desafortunadamente no conozco familia donde no haya una persona que haya padecido o que padezca de cáncer, aun cuando ningún familiar que sepamos lo haya tenido anteriormente. Hay muchísimos factores que vamos a estar también platicando de cómo o por qué hoy en día estamos así, por qué se ha vuelto algo tan parte de nuestra cotidianidad, pero en realidad, ¿qué podemos hacer para evitarlo? Entonces, pues como ven, estamos de rosita. Así que datos importantes antes de entrar al tema. Primero es que es de los cánceres más importantes puesto que se han detectado muchísimos a tiempo. Patti nos va a hablar un poquito de esta parte de la historia de la detección. Desde 2006 hasta el 2020, desafortunadamente se trata de la causa de muerte número uno entre mujeres mexicanas en cuanto a cánceres y tipos de cánceres. La buena noticia es que el 90% de los casos detectados son curables o han sido recuperados. eso es buenísima noticia para todos nosotros. No tenemos que desanimarnos si tenemos una, un diagnóstico o un resultado positivo de tener cáncer. Hay tantas posibilidades de éxito que no debemos desanimarnos. Aunque la otra estadística nos dice que una de cada nueve mujeres podemos llegar a desarrollar este tipo de cánceres. Tenemos muchas posibilidades de sobrevivir. ¿Qué es tan importante saberlo? Esto no nada más le da a las mujeres. Los hombres también tienen glándulas mamarias que no funcionan igual que las de las mujeres, evidentemente. Sin embargo, también pueden ser susceptibles al cáncer. Entonces, qué triste saber que una parte del cuerpo que realmente no sirve para nada puede enfermarse. Sí. Entonces, en el caso, por cada hombre hay 29 mujeres que tienen esta detección. Sin embargo, pasa. Es muy importante revisarse y estar detectando también, aunque sean hombres. Causas o factores de riesgo, vamos a decirle, pues está el alcoholismo, la obesidad, las cirugías de cambio de sexo por toda esta carga hormonal, por los niveles de estrógeno, y es más común que a las mujeres nos empiece a ser más posible desde los 20 años, cuando a los hombres es más común que sea hasta los 60. Datos interesantes que tenemos. De una encuesta que se realizó entre alrededor de 65 mil mujeres, resulta que nada más dos de cada cinco dicen que saben cómo pueden detectar el cáncer. El 25% creen que el bulto que te puedes encontrar en el seno va a ser necesariamente algo de cáncer, cuando sepan que no. Un bulto puede ser una bolita de grasa, puede ser la glándula mamaria que esté tapada o en la parte de la lactancia puede haber un problema. No siempre significa cáncer, pero sí siempre significa que tengo que ir a revisarme porque resulta que ya preguntando realmente los síntomas, solamente dos de cada diez realmente conocemos cuáles son los síntomas del cáncer de mama. Hay muchas de esas cosas que ya no queremos ser tan repetitivas de todos los anuncios que van a ver en la televisión. Entonces, por eso queremos darles como que más datos interesantes, ¿no? Hay muchos lugares donde pueden consultar cuáles son estos síntomas que nos pueden dar una alerta. Ahora, de ahí a que vayamos al doctor, hay mucho trecho. La mayoría de las mujeres nos da pena, nos da miedo y no se diga de los hombres. Como ejemplo todos este tipo de exámenes que podemos considerar que son muy invasivos, es que me van a meter por allá algo, es que me van a estar tocando, es que yo soy muy privada, no quiero que me vean, pues resulta que luego terminamos yendo cuando ya es un asunto muy grave que no podemos evitar. Entonces superemos todas estas partes de la vergüenza porque el médico es un profesional y para eso está preparado. Entonces, Efectivamente tenemos que cuidar nuestro estilo de vida y es muy importante que conozcamos esta parte del alcoholismo y el ejercicio nos van a ayudar o a afectar. Datos importantes también, de este año 2020 ya vamos a hacer en México más de 60 millones de mujeres. Imagínense cuánta atención médica vamos a necesitar. Tenemos que cuidarnos y no nada más en la parte de salud, en todo. Sabían que el 80% de las mujeres usamos una talla equivocada de brasier les voy a publicar también en la semana por ahí tips de cómo puedo saber cuál es mi talla adecuada porque es muy importante estar cómodas para que sepamos detectar cualquier cosa que sea fuera de lo común, porque cada 90 minutos muere una mujer de cáncer en México. Ya dijimos cuál es la causa de mortalidad de cáncer más importante en las mujeres, es este tipo de cáncer que tiene que tranquilizarnos, pues normalmente los dos senos tienen tamaños diferentes, no es algo para qué alarmarse, que si me alarma cuando el tamaño cambia drásticamente de unos momentos o de unos días a otros o no es lo que normalmente yo he sentido. Ahora, tips importantes, por ejemplo. Al dormir, siempre es mejor dormir boca arriba porque es como normalmente se van a poner en nuestro cuerpo, no los vamos a echar para un lado ni los vamos a aplastar, hay que cuidarlos, son parte de nuestro cuerpo, no es nada más de vanidad y de que, ay, quiero enseñarme, quiero platicarles que el 70% de las mujeres no estamos felices con cómo es nuestro pecho, es que está muy chiquito, es que está muy grande, es que está muy caído, es que decimos mil cosas cuando tendríamos que apreciar el gran privilegio que es tenerlos, ¿sí?, para que sepan información que cura y que también les va a divertir un poquito. El 89% de las mujeres podemos excitarnos nada más con el simple contacto hacia el pecho. Es una cosa súper interesante. El 29% de las mujeres han llegado a tener un orgasmo nada más con el contacto de esta parte de nuestro cuerpo. Y para que sepan, hay ocho tipos diferentes de pezones en las mujeres. Entonces, nada de sentirnos que soy rara, que soy diferente, que por qué estoy así. Todas somos diferentes y todas somos maravillosas, ¿sí? Lo que sea más cómodo para ti y lo que más te guste. Entonces, aparte de cuidarnos el día a día y sentirnos bien, es bien importante no dejar el ánimo cuando tenemos este tipo de diagnósticos o cuando una persona a la que amamos es diagnosticada con esto. Hay muchísimas personas famosas que ustedes pueden ver sus historias de sobrevivencia. Daniela Romo, Angélica María, Bárbara Mori, Adamari López, Olivia Newton-John, John, Kylie Minogue, Cheryl Crow. Todas ellas han tenido cáncer de mama y son sobrevivientes. Pero estoy segura de que todas las que ustedes conozcan que sobrevivieron o que lamentablemente este cáncer se las llevó, son de las mujeres u hombres más admirables que hemos visto. El cáncer, y, y, y ojalá que no lo hayan vivido, pero para los que sí o los que no, es una de las enfermedades más difíciles de vivir por la calidad de vida como empieza a verse afectada, pero también es el punto bueno que les vamos a decir, te da mucho tiempo. Te da mucho tiempo para poder disfrutar lo que te queda de vida y mejorar tu estilo de vida para disfrutar con tu familia. No es una enfermedad que de un día para otro te vas y ya no supiste qué onda, no te despediste como hay muchas otras. En esta tienes tiempo, puedes elegir los cuidados que tienes, puedes convivir con tu gente, tienes tiempo de amar, de perdonar, de mil cosas. Esa es la parte buena que les puedo compartir. Yo lo viví en mi familia muy cerca y agradezco esto, agradezco que tuve tiempo de procesarlo, de llegar al momento donde dices, aprovechamos todo, me siento satisfecha con lo que pude dar, se hizo lo posible, pero retomo lo del inicio, siempre el gran arrepentimiento es, ¿por qué no fuimos antes a que se detectara? Porque tenemos estos tabús, tenemos miedo, no quiero que me toquen, no quiero que me vean, no, qué miedo, incluso el simple miedo de que me digan que sí tengo, entonces no voy. Olvídense de eso, créanme que lo van a agradecer y díganselo por favor a todos aquellos que conozcan de más de 50, 60 años, que son los que hoy en día están más cerrados, déjense de todos esos miedos, vayan, mejor ir ahorita, que me digan cómo cuidarme, cómo prevenir. A cuando ya no puedo hacer nada. ¿Sale? Le dejo la palabra entonces a mi compañera, Pati.
2: Micro, Pati. Ahí voy, ahí voy. ¿Ahí está? ¿Ya? Creo que ya, ¿verdad? Excelente, pues buenas noches. Muchas gracias, Arita, por, por esta introducción, que creo que ya me quedé yo pensando eh, y, y dije, bueno, ¿cómo le pudiéramos hacer, no? Como para poder atraer la, la atención de estas personas, de las personas que nos alcanzan a ver eh, en este tema, no? De haciendo, pues, el, el mes de la prevención del cáncer, ¿no? Y que este tema no solamente se es enfocara este mes, sino a todo el año, dije, pues, bueno, aquí tengo yo también, pudiera ser, ¿no? Eh, como tú dijiste, esto es como lo más similar a lo que yo pudiera tener. Algo así. Pero, pues, no podría presentarlas en la aquí en video porque <ríe> tal vez estaría vetada, ¿no? O al rato mi pack, quién sabe por dónde estaría. Pero por lo pronto, más o menos, no es más, creo que una está un poquito así. Ahí va la cosa. Más o menos. Creo que ahí se ve. <ríe> Entonces, bueno, este... Aquí, por ejemplo, con lo que nos está comentando Sara, híjole, es que, ¿sabes qué? Creo que ya perdí la línea de todo lo que iba a decir porque ya me dejaste pensando, ¿no? Incluso en el tema de los bras, del brasier, que hijo, creo que tengo que ir a, a, a pues hacer una, un chequeo personal. Pero bueno, ya entrándome en la parte que me corresponde a mí presentarles, pues así como nos comenta Sara, ¿no? De historias de supervivencia de personas. Porque aquí no tenemos, como dice Sara, no estamos exentos, no estamos exentas en este caso exentas, eh, a que nos suceda o a que alguien cercano a nosotros nos suceda, ¿no? Eh, les platico que en las últimas décadas la tasa de cáncer en algunos países se ha incrementado, ¿no? Hay hubo, hubo un caso de una eh, primera dama en Estados Unidos hace aproximadamente cuarenta y tantos años, que se llamó Betty Ford, que ella hizo pública su historia de cáncer y anunció que se iba a hacer una mastectomía radical, ¿no? Al ella anunciar públicamente esta mastectomía, pues lo que hace es que rompe en silencio el tabú que hay en torno al al, pues al cáncer. Y entonces, ¿qué logra? ¿No? Que con este, este anuncio que ella hace, aumenta la, uh, el tamizaje que se empiezan a realizar mujeres. ¿no? Empieza Empiezan más mujeres a hacerse esta revisión y entonces hay un aumento en, en los casos de cáncer que se, eh, se asume que es precisamente por este, por este romper el silencio que hace esta persona. ¿no? Incluso este fenómeno, los científicos o los investigadores le llamaron la señal luminosa de Betty Ford. Ella se hace esta mastectomía radical y pues ella apenas falleció hace algunos años, que en paz descanse, murió a los 93 años de edad. Ajá. Entonces, eh, empiezan a aumentar en las últimas décadas estas tasas de cáncer y entonces las personas se hacen alguna pregunta. Si verdaderamente este, este cáncer aumentó, ¿no? Eh, o simplemente lo que aumentó fue la concientización y el tamizaje, y por lo tanto, bueno, la detección de estos casos. Entonces, eh, o también, o si tiene que ver con alguna cuestión genética, ¿no? Que por ahí sea, se sabe, los científicos, bueno, descubrieron dos genes específicos, ¿no? Que contribuyen a la proliferación de, de células en el cuerpo que pueden ser, Cancerígenas, ¿no? La modificación de estos genes. Entonces no se sabe, no, no si sí no se sabe como ciencia cierta, si esto aumenta por alguna cuestión genética o aumenta por la cuestión de la concientización y, y la detección del cáncer, ¿no? Sin embargo, un dato que sí se tiene es eh, re, en un, unas investigaciones que se realizaron con personas que radican en países pobres en, 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 y que se han podido mudar de, o que se han mudado a países ricos, pues generaciones, uno o dos generaciones después, eh, la tasa de cáncer ha, se ha eh, vuelto equivalente a la de estas personas en los países ricos, ¿no? Incluso eh, hay cinco veces más casos de cáncer en países ricos que en países pobres. Y algunas de estas hipótesis o de estas preguntas o estas interrogantes que surgen es ¿qué, qué sucede? ¿no? ¿Qué sucede en las condiciones de vida, en los modos de vida de estas personas de estos países que han contribuido al aumento de los casos de cáncer? Entonces, hay algo indiscutiblemente en, nuestro, bueno, en el modo de vida que ha contribuido al aumento de cáncer y como ya lo mencionó Sara, que pues, el, cáncer de, el cáncer de mama es el cáncer que más eh, presencia hay, que más, que más se presenta. ¿no? Entonces, eh, también algo que se sabe y que se ha dicho, eh, porque por, así como lo menciona Sara, ¿no? a veces creemos que únicamente... ¿Puedo ser yo una persona propensa si tengo dentro de mi familia directa o cercana o indirecta, bueno, eh, directo cercana, alguna persona con cáncer? Ajá. Pero resulta que se tienen datos de que el cáncer derivado de una cuestión genética únicamente puede contribuir al desarrollo del cáncer entre el 10 y el 15%. Ajá. 10 y 15% son eh, cánceres que se desarrollan a partir de una cuestión genética. Ajá. Y el resto, el 80, el perdón el 9, el 85 al el 90% se le llama o se le considera como cáncer esporádico. Cáncer que se desarrolló por otras cuestiones que no son necesariamente el que mi mamá o el que mi abuela o algún familiar directo haya desarrollado cáncer. Ajá. ¿Y qué, qué contribuye a este desarrollo? Pues así como nos menciona eh, 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 mi compañera Sarita, pues qué factores de riesgo influyen ¿no? en el desarrollo del cáncer y que eh, no solamente, también no, no sé, lo, lo estuvimos platicando, que no solamente por haber presentado un factor de riesgo, ¿no? pensemos esto como si fuera el melate, ¿no? o sea, el número uno, ¿no? un factor de riesgo, el número dos, ¿no? el número tres, o sea, eh, entre más factores de riesgo tenga, más probabilidades tengo yo de desarrollar cáncer. Ajá, entonces, por eso es muy importante Tener conciencia, hacer conciencia sobre el estilo de vida que las personas estamos llevando. Que tiene que ver, como lo mencionó Sara, con los alimentos que consumimos, con el ambiente en general, no todo lo que nuestro cuerpo absorbe del entorno. Yo solamente absorbo alimentos, yo también absorbo lo que respiro, yo también absorbo pensamientos, absorbo emociones. Y fíjense, que eh, eh, dentro de. Se ha, se ha desarrollado una ciencia que se considera, bueno, se le llama la epigenética, y que es lo que está por encima de la genética. Aquí hacen referencia con esto que hay factores, algo que todavía puede tener mucho más peso eh, sobre la genética, y son estos factores ambientales que van a llegar a alterar nuestros genes. Ajá. Entonces. Eh, estas condiciones ambientales marcan la forma en que, la, en que nuestros genes se expresan. Ajá. De, ¿Y qué es todo esto? Pues como ya les había dicho, todos los factores ambientales. Sin embargo, aquí también es importante ten, eh, tener conciencia, o no ser conscientes más bien, de que no vamos a poder tener un absoluto control sobre todo, ¿no? sobre todas las cosas que nos suceden. Si yo, por ejemplo, ahorita estamos... Siendo que mucho tiene que ver también con lo que respiramos, con lo que hay en el ambiente, la contaminación, pues ni modo que yo me metiera a una burbuja en donde ya no voy a tener contacto con el, con el medio ambiente, ¿no? Pues tengo que respirar. Eh, cuestión de la tecnología, todo, esos, eh, pues todo lo que estamos expuestos ambientalmente y sobre lo que no podemos hacer nada, pues ahí sí no hay, no hay como mucho que hacer, ¿no? Pero sobre qué, sí, sobre qué factores sí tenemos eh, nosotras el control. ¿no? Y que es precisamente en la cuestión del ejercicio, del cuidado en la medida de lo, de lo posible. ¿Ja? Aquí también algo que a mí me gustaría mencionar es eh, cómo dentro de los factores que pueden contribuir a, a que las personas seamos renuentes ¿no? al asistir al médico, al asistir a hacernos diagnósticos, ¿no? a seguir tratamientos, como ya lo menciona Sara, pues tiene que ver con el miedo. Ajá. entonces es bien curioso porque hoy en día hay muchos avances tecnológicos, pero así como hay muchos avances tecnológicos, pues también los factores de riesgo se incrementan, ¿no? Porque cada vez consumimos más alimentos procesados, cada vez hacemos menos ejercicio, somos personas más sedentarias y más ahora que todo es desde nuestra casa, ¿no? Pero también como ese acceso a la, a la información muchas veces, también a la no adecuada información, puede contribuir al desarrollo del miedo. Ajá, y para desarrollarnos otras miedo, pues hay muchísimos factores, ¿no? Pero uno de y, y este miedo es es pues es es una emoción básica, es fundamental. Claro que el miedo nos ayuda a prevenir, ¿no? Pero cuando ese miedo ya se vuelve excesivo dentro de las fobias hay una que se le llama la iatrofobia, ¿no? Y hay otra que es la nosofobia. La primera, la iatrofobia tiene que ver con el miedo a los médicos, ¿no? a todo lo que tenga que ver con personal médico, hospitales, clínicas, tratamientos, ¿no? o sea, porque eh, de repente por diferentes experiencias que tal vez tuvimos en la vida, o que supimos de casos, o que contacto con algún personal de salud, pues muchas veces sucede ¿no? que vamos desarrollando cierto temor, pero a veces ese temor se nos va un poquito de las manos, y en lugar de ayudarnos a prevenir pareciera que nos paraliza. Y entonces yo no quiero saber nada de médicos y nada que tenga que ver con el personal de salud porque temo que en lugar de ayudarme, tal vez me enferme. Ajá. Y la siguiente, que es la nosofobia, tiene que ver con el temor excesivo, ¿no? que también llega a ser paralizante, del desarrollo de alguna enfermedad en particular. En este caso, el cáncer. Si yo tengo algún familiar con cáncer, ¿no? en este caso alguna, alguna familiar con cáncer de mama pues yo a veces también puedo llegar a tener un exceso de miedo al desarrollo del cáncer. Y aquí puedo tener dos tipos de comportamientos. Uno, que pudiera ser el, el, el absoluto cuidado para todo, ¿no? O sea, un excelente, eh, un excesivo control sobre lo que consumo, sobre qué hago, sobre todo, absolutamente toda mi vida por este temor a enfermarme. Pero tengo que reconocer que detrás de esos comportamientos obsesivos, pues hay un temor. Y la otra... Pues al contrario, que sea algo de lo que yo no quiera saber. Ajá, porque tenemos un temor a que si yo sé sobre algo, ¿no? Si yo voy al médico me va a decir sobre, me va a hablar de algo que, sobre lo que yo no quiero saber por temor. Y ya lo ha dicho mi compañera Sara, ¿no? Eh, la desinformación muchas veces es el mayor daño que nos podemos hacer nosotras. Ajá. incluso dentro, eh, ¿qué podemos hacer en contra del temor? Pues la confianza, Ajá. Eh, la confianza, incluso se sabe el poder que tiene la sugestionabilidad en las personas, el poder de la sugestionabilidad, el poder de creer en algo. Si yo creo que algo me hace daño, que algo me va a enfermar, pues muy probablemente me, pueda, me, me dañe de alguna manera. No digo que vaya a desarrollar cáncer, pero sí me va a enfermar, ¿no? Incluso al menos hasta de nervios, de ansiedad, ¿no? Enfermedades emocionales. Ajá. Y al contrario de eso, o sea, si yo creo que algo me va a ayudar, Incluso, ¿no? Se tienen datos o se dice que el 50% de la cura está en la confianza, en la confianza que yo le pueda tener al médico y en la confianza que yo le pueda tener a mi salud, ajá, en que yo pueda confiar en que algo me va a ayudar. Y si yo no confío, si yo tengo este miedo, pues una, me limito, me alejo o creo que no me va a ayudar. Y también hay casos, ¿no? En donde yo voy, me hago un diagnóstico, tengo pavor al, a, a, me hago una prueba, tengo pavor al diagnóstico, me dan un diagnóstico, e incluso muchas veces teniendo ya el diagnóstico en mano, pues también tengo pavor al, tra al tratamiento, ¿no? Porque creo que no me va a ayudar. Y entonces muchas veces estos temores lo que nos hacen son elegir puertas falsas, ¿no? Salidas alternativas. Ir a buscar con la vecina, con el amigo, con cualquier otra persona, menos con el especialista que me va a ayudar. No está, más bien Nosotros también apoyamos las terapias alternativas, ¿no? Pe, incluso la terapia emocional tiene que ir acompañada, el, el, la paciente tiene que ir acompañada de este trabajo emocional, pero no se puede dejar de lado el trabajo del de especialista. Entonces, pues, eh, estos temores eh, hay que empezar a vencerlos, no digo que sea fácil, yo no he pasado por una situación así, no niego que pueda tener un pavor si me llega a pasar, pero a mí o a alguna familiar cercana, pero que se hace, se sa sabemos ¿no? que tal vez sea algo sobre lo que yo no voy a poder sola, pero siempre puedo buscar ayuda. Recientemente con estas pláticas que hemos tenido, con estos espacios, muchas personas se han acercado a nosotras para, para pedir ayuda, ¿no? Y entonces creo que ese es un reconocimiento, yo soy consciente de que hay cosas que quiero hacer pero que soy consciente que no puedo sola entonces aquí está eh, la, la sugerencia siempre no pidamos ayuda porque no estamos solas y pues eso sería toda mi parte muchas gracias
1: Ana Lucía y me quedo aquí con mis Listo. chuecas <risa> oye muy bien que las las pintaste y todo super no, bien
2: son una foto son una foto me tomé una foto las hice grandotas
1: y las corté así están Excelente. Bueno, si tenemos oportunidad ahorita trabajamos el tema de la autoexploración, que así como mencionaba Sara, realmente súper importante y yo creo que no tenemos como este conocimiento de cómo este cómo explorarnos, ¿no? Y algo que tiene eh, la mamá es que en sí pues tiene muchísimas, este, o sea, no, no es totalmente lisa, ¿no? Entonces, el saber un poquito eh, de cómo es, o sea, de, ca de que cada seno es totalmente distinto, es una pauta para la prevención. Y entonces, este, bueno, creo que tocaron como puntos súper importantes y que quiero conectar con lo que les voy a mencionar el, este, ahorita en estos momentos, que es, bueno, ya Pati habló de acerca de, de estadísticas, de puntos de, de prevención, o sea, que ahorita, sobre todo en octubre, ¿por qué será este mes?, porque se, se apuesta muchísimo al tema de la promoción de la salud y la prevención. Sabemos que va aumentando, y eso, como mencionaba Pati, no lo podemos controlar, pero hay situaciones que sí podemos controlar. Pero en caso de que si a, si a mí ya me dieron un diagnóstico y ese diagnóstico fue cáncer, entonces hay distintas estrategias que podemos tener para enfrentar esto, y esto, o sea, bueno, es de acuerdo como al Instituto de Cancerología de Estados Unidos, pero también de a través, algo que yo les puedo compartir es que ya llevo, llevo algunos años trabajando con pacientes y pues estos son como elementos, estrategias, técnicas o recomendaciones que se les puede, eh, este, que les puedo compartir para poder ayudarles a, a enfrentar este, esta enfermedad, no, este proceso y eh, bueno el, lo primero es saber y conocer el tema de los sentimientos y cómo eh, se genera en todo el proceso de cáncer entonces este o sea cuando a ti te dan un diagnóstico y te dicen oye te, o sea este tumor ya hicimos la biopsia y sí fue cáncer de mama entonces puede generar una amplia gama de emociones porque, bueno, ahorita esta Sara llegaba a comentar un poco de cómo es un proceso muy largo y lo sabemos y que a nivel cultural vemos cáncer y pensamos luego, luego igual a muerte. Que no necesariamente, ya vemos que las cifras, si se detectan en la etapa 1 y 2, es muchísima la esperanza de vida, ¿no? Pero también porque el seno, o sea, la mama representa y tiene simbología cultural muy, muy amplia, entonces puede llegar a tener emociones como rabia, incertidumbre, miedo, este, frustración, etc. Et, 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 ¿no? Y esto es totalmente comprensible, pues, responder como de esta manera, ya que eh, sobre todo se trata de esta enfermedad que tiene una connotación, como les comentaba, negativa y que este, tiene como un, un tiempo, se lleva un tiempo prolongado. Y entonces esta es una reacción que mi cuerpo mi mente me dice que es la manera de adaptarse y de encajar o asimilar la noticia. A veces las personas y las mujeres cuando se les diagnostican el cáncer, eh, sí hay como preocupación hacia la salud, pero muchas veces no es tan eh, lo que pesa más, o sea, lo que pesa más muchas veces es lo que hay alrededor de tu vida, eh, pues esta cuestión como la familia, los hijos, o sea, qué va a pasar con los hijos, el trabajo, la economía, entonces es reconocer que adaptarte va a llevar, o sea, como este tiempo y estos cambios también del autoconcepto, pues los voy a tener que estar eh, digiriendo, mi, mi sistema psicológico, mi sistema psíquico va a procesando como toda la información. Eh, hay algunos puntos, o sea, que podrían ayudar. Y el primero es que eh, si yo tengo todo este cúmulo de emociones, darme el permiso para llorar o para estar triste o para enfadarte, decir de maldiciones... O incluso, o sea, bueno, muchas veces vemos a nivel cultural o las personas que están alrededor de, de nosotros nos dicen, oye, eh, no tienes que ser fuerte, lucha por eso y vemos así como todas las frases, que sí llegan a ser como un motivante, pero tal vez en ese momento del diagnóstico puedo decir, pues es que yo me siento muy mal, ¿no? Yo no me siento como esa guerrera que todos dicen y es, es muy comprensible. Eh, a veces hay valores y creencias alrededor de toda, eh, toda mi vida que de alguna forma eh, afecta a cómo pensamos y hacemos frente al cáncer. Entonces, por ejemplo, algunas personas dicen, pues yo me voy, a, este, me voy a sostener a partir de la religión. Hay otras personas que dicen, pues tengo que ser fuerte para proteger a mi familia, a mis hijos, o buscar apoyo, eh, tanto profesional o con seres queridos, o ir a terapias grupales, por ejemplo, que hay muchas terapias grupales aquí en San Luis donde estamos. Hay distintas asoci asociaciones que si tú te acercas, pues entonces ellos te dan como toda la información. Pero es muy importante que tú sepas que tanto tu cuerpo como tu mente reaccionan de forma muy diferente. Entonces, si tú empiezas y, y haces eso, pero que es adecuado para ti, está bien. Y si tú observas que a otras personas les ayuda, pero a ti no te ayuda, por ejemplo, había personas que me decían, es que ah, hay muchas personas que dicen la terapia de grupo es, es increíble, pero para mí el estar escuchando eso me genera más tristeza, o me genera más preocupación. Entonces, no importa lo que decidas hacer, es importante que hagas lo que es adecuado para ti. Entonces, no hay como una estrategia en específico. ¿Va? Eh, si llegas a sentir, por ejemplo, enojo, eh, algo que a veces yo observo en los pacientes es que intentan aparentar que todo está bien, igual con la preocupación o el miedo. Y entonces está como esta preocupación, este enojo y demás, y se retienen, se contienen, se contienen. Entonces no es necesario aparentar de que todo está bien. Entonces el enojo es saber que motiva a, a actuar y que muchas veces me ayuda a asimilar otras emociones que están atrás de ese enojo. Entonces, algo que puedo hacer es hablar con mi familia y amigos acerca de este de mi enojo, eh, externalizar como un poquito esto si es necesario. Eh, cuando Hay personas que después, o sea, ya después de que eh, pasé por el, el diagnóstico, todo el proceso que puede ser operación, después quimioterapia, radioterapia, etcétera eh, se sienten completamente perdidos y eh, tienen esta sensación de falta de control. Ya Pati mencionaba, hay muchas cosas las cuales sí no puedo controlar y eso es aceptarlo, pero hay otras cosas que puedo controlar y entonces uno de los puntos importantes es Informarse, así como mencionó Sari Pati. La búsqueda de información es muy importante, pero hay que aprender, o sea, sí aprender de la enfermedad, del tratamiento del cáncer, eh, los mitos que hay acerca, en torno a la enfermedad, pero es muy, muy importante que la información sea fuentes, este, o sea, de fuentes confiables y que también yo me acerque mucho a mi especialista tratante. O sea, es decir, él... Tiene todo el expediente y entonces yo puedo ver, en, tal vez en internet, que el, este, las quimioterapias 1 y 2 son las que generan mucha reacción o mucho efecto secundario. Y entonces, o no genera nada. Y este, veo que tal vez a mí me está generando mucho, o sea, es algo como totalmente intenso, dolores, etcétera y me puede generar mucha preocupación, pero entonces es saber que el cuerpo es totalmente distinto y que si a una persona eh, se le fue de alguna forma, no necesariamente me tiene que ir así. Entonces, todas las preguntas, por ejemplo, en las consultas, yo les recomiendo que anoten todas las dudas que tengan y que eh, se la hagan saber al especialista y que no se queden así como con pena de «es que no entendí lo que dijo», este, entonces, hasta este, el más mínimo detalle, es importante que se lo, este, se lo lleguen a comentar. Eh, otro punto este, que puede ayudar es la esperanza. Algunos este, médicos o hay investigaciones eh, científicas que se han desarrollado a través de este sentido de esperanza y que puede ayudar sobre todo al cuerpo a superar el cáncer. Esto es algo que eh, más o menos relacionado con lo que comentaba Patti. Y este, algo, hay sugerencias para fortalecer el sentido de esperanza. Uno es, por ejemplo, planificar mis días como lo he hecho siempre. Yo les comento que a veces cuando pasamos por un proceso como muy crítico, lo ponemos como personaje principal, como si estuviera en una obra de teatro. Y entonces el personaje principal a veces es el cáncer. ¿no? Y entonces dejo a un lado totalmente mi vida, y hasta me dejo a mí, me dejo, dejo a mi familia, a mi pareja, etcétera, y entonces no le doy importancia, y entonces todo gira en torno a la enfermedad. El hecho de que yo empiece a observar que sí es un personaje importante en esos momentos, pero no es el personaje principal, el pasarlo como hacia atrás, me puede ayudar a observar que hay otras cosas alrededor, y entonces no hay que limitar lo que nos gusta este, hacer solo porque está la enfermedad. Hay, hay que buscar sobre todo razones para tener esperanza. Eh, puede ayudar que los vayas anotando y este, observando primero. Y puedo hablar de esto con otras personas. Eh, puedo pasar tiempo en la naturaleza si es que me gusta o reflexionar sobre las creencias espirituales o religiosas, si es ese momento. Si hay como mucho enfado hacia, acerca de Dios, o sea, hacia Dios, hacia la vida, o hacia lo que crea, entonces, y no me, no me es ahorita, eh, no es el punto sobre todo para agradecer, entonces lo dejo a un lado y hago otras estrategias. ¿va? Eh, y lo que también podría ayudar es escuchar la historia sobre personas un cáncer que están llevando vidas activas o que son como estas historias de lucha que pueden ser como muy positivas y que puedo observar de que no nada más es cáncer igual a algo catastrófico. Eh, otras sugerencias es de que no te culpes por tener cáncer. Hay muchos pacientes que llegan a, a mencionar es que debí de haber hecho esto o este fue porque no hice tal cosa. y Entonces el saber que todas las, o sea, las mujeres y hombres eh, podemos desarrollar cáncer de mama, que tal vez nosotros como mujeres vamos a tener más susceptibilidad más todos estos como boletos de lotería como decía Patti. entonces es importante observar esto ¿no? Ni, no importa la raza, no importa la edad o sea que son factores de riesgo pero es importante este, tenerlo en cuenta de que todas en algún momento podemos desarrollar el cáncer no tratar de aparentar, tener entusiasmo si no lo tengo, ese es otro punto. Eh, encontrar formas que me ayuden a relajarme, por ejemplo desde una lectura, la cuestión de eh, tener, si me gusta el arte este, pues estar practicando los ejercicios de respiración o visualización guiada puede ayudar un poco para ir tranquilizando y a nivel o sea a mi cuerpo le voy a ayudar porque el cortisol va bajando y entonces por lo tanto voy este, generando o fortaleciendo el sistema inmune y este, algo también que quisiera comentarles, o sea, estos son como elementos o sugerencias que les hago a las personas que ya les diagnosticaron. Pero algo que también es muy interesante ver, eh, sobre todo en este mes, es qué pasa con las personas, los familiares, amigos que están acompañando en este proceso de cáncer. Y entonces que es importante también tener ciertos cuidados. Cuidados mentales, cuidados este, psicológicos, cuidados espirituales, cuidados fisiológicos. Entonces, lo primero es también la información, conocer y también eh, es un proceso y aceptar eh, los procesos de la enfermedad tanto físicos como emocionales de la persona. Entonces, es intentar no forzar y ver que tal vez la persona puede sentirse agotada o que de repente enojada o triste. Y yo me puedo eh, cuestionar de, es que tengo que hacer algo. No no necesariamente. Entonces, el hecho de que ustedes estén escuchando esto, eh, todo, este podcast es muy importante y, este, y da como esta pauta de, bueno, quiero hacer algo para informarme más, ¿no? Eh, algo, hay algunos cambios, o sea, sobre todo también en que, le, que las personas que están cuidando eh, a un enfermo pueden experimentar. Estos cambios pueden ser fatigas, o sea, sentir mucho cansancio, eh, que el sistema inmunitario también se llega a debilitar. Por ejemplo, que tengo más enfermedades como gripa o enfermedades este, digestivas, eh, puede haber, por ejemplo, una curación más lenta este, en las heridas. Eh, problemas para dormir, como insomnio, hipersomnia, etcétera, eh, hipertensión arterial, cambios de apetito o de peso, puede haber dolores de cabeza, ansiedad, este, taquicardia, depresión u otros cambios en el estado de ánimo. Entonces, si yo voy detectando esto, pues primero tengo que tener como ciertos autocuidados, eh, pero también si observo que va más allá, entonces, es importante, pues sí, buscar la ayuda, ¿no? Eh, autocuidados, que pueden ser? Como cuidados en mi cuerpo, eh, desde alimentarte bien, eh, mantener, o sea, por ejemplo, si yo tengo citas para el doctor o el psicólogo, etcétera, no dejarlas a un lado, no postergarlas, sino también darme ese tiempo. Eh, tener, hacer ejercicio, descansar, de dedicar tiempo, o sea, sobre todo para ti, eh, es comprensible que tal vez si yo tenía N cantidad de horas, de, de tiempo para mí, pasa esto y entonces se va a reducir mucho, bastante. Eh, pero algo que es importante, si yo me organizo, sobre todo con mi familia o los que están alrededor, puedo rolar este, actividades, eh, funciones, responsabilidades en las cuales yo puedo tener pequeños respiros. Y estos pequeños respiros, por ejemplo, había una persona que decía, de, bueno, yo tengo a mi familia, entonces eh, algunos, mi hermano eh, va a una cita y luego mi mamá y entonces este, o bien yo voy por el medicamento o bien me cuido, este, cuido a, mis, este, a mi mamá los fines de semana. Entonces estos respiros pueden ser, pueden ayudar muchísimo. Eh, aceptar ayuda de los que están a, su, a, a tu alrededor, o sea, me refiero tal vez a amigos que digan, oye, ¿sabes qué? Sa sabemos lo que estás pasando y entonces sí es eh, importante aceptarlo. A veces es muy difícil, pero el decir que, o sea, el de repente aceptar que no puedes con todo, eh, sí sería como recomendable para estos respiros. Conectarte y comunicarte con la persona que está padeciendo cáncer y esto también es importante para las personas este que tienen este cáncer de mama eh, hay muchos beneficios que observan las personas tras pasar la enfermedad el acercamiento familiar el tener la oportunidad de agradecer estos son como beneficios eh, o sí eh, eh, ganancias secundarias que tienen después de la enfermedad tal vez ahorita en esos momentos no lo puedo ver así pero el que yo pueda hablarlo, entonces eso puede ayudar un poquito más. Externalizar si es necesario. Si yo siento que no puedo hablarlo, eh, lo puedo escribir en un diario y puede ser con alguien interno en la familia que también está pasando o bien alguien, algo externo, ¿no? Entonces, este, creo que, bueno, eh, quisiéramos nada más unos minutos por si hay algunas dudas. Estas son solamente algunas recomendaciones, y es saber que no, es, o sea, no se está solo. Hay mucha información de esto y que creo que este, pues está este apoyo tanto de grupos, de asociaciones, eh, apoyo psicológico y pues, personas eh, dentro de la familia o dentro de, lo, de las esferas o grupos sociales que pueden ayudar, ¿no? Entonces, Patti, Sara, ¿quieren comentar? Sí. Fíjate que... Ah. Dale, dale, Pati, dale.
2: Gracias, Este, Ahorita que, que estamos haciendo como el llamado a las personas, ¿no? a la confianza hacia el personal médico, hacia la gente especialista, este, hacia, hacia la misma gente, ¿no? yo también me gustaría hacer como un llamado precisamente a estos especialistas que yo sé, yo sé que eh, tienen una vocación, ¿no? que por eso estudiaron y que por eso están, o sea, su vocación debe ser enorme, no dudo eh, que sea nada fácil, ¿no? Yo creo que deben de tener muchísimas alegrías, muchísimos momentos de grandes alegrías, y también estoy segura que deben de tener muchos momentos de muchas frustraciones y de todo tipo de emociones, este, este personal especialista. Eh, pero a, algo que estuve, estuve revisando es que muchas veces hoy, hoy en día, lo sabemos, ¿no? Porque incluso lo decimos, ¿no? O sea, yo no quiero ir a la lista, yo no quiero el seguro, yo no quiero ir y tenemos, o sea, hasta nosotras mismas tenemos ese pavor de ir a cualquier centro de salud, porque, porque lo, lo consideramos la, la medicina de hoy como algo muy, muy rápido, como muy indiferente, como muy superficial, porque en, muchos, en muchas ocasiones sí sucede de esa manera, ¿no? Entonces también este llamado a estos especialistas, que, que, pues también a, a que todos, ¿no? Porque también nosotros como psicólogas, a, a, a los especialistas, a la gente que estudia oncología, eh, bueno, a los oncólogos y oncólogas y a todos estos especialistas, pues también, ¿no? Como a sensibilizarnos sobre el tema, porque muchas veces esto también tiene que ver con qué tanto las personas confían, ¿no? Desde el, o sea, una cosa sí es el conocimiento que te ofrece el médico, pero otra cosa también es la confianza que, que el médico te puede ofrecer, ¿no? Porque pues el miedo, el, la persona que va con miedo, pues es, es la paciente, ¿no? Entonces, ese sería como mi comentario.
0: Sí. Y así, Estoy Perdón. de acuerdo y creo que, bueno, ahorita nos da más favor que nunca ir a un centro de salud. No queremos ir a pararnos al seguro o a alguna clínica, ni siquiera de análisis, porque el COVID está por todos lados todavía. Menos, gracias a Dios, ya estamos en amarillo, pero creo que aún así podemos tomar las medidas para no saltarnos nuestros exámenes periódicos. Eh, es muy importante que lo hagamos por más pena, ya lo hemos dicho, eh, que las mujeres desde que empezamos con la edad reproductiva, desde la primera menstruación, que empecemos a ir al ginecólogo y que después cuando empieza la vida sexual activa empecemos a tener exámenes de papanicolaou, y que después cuando somos más grandes ya empecemos a hacernos mastografías. Es, son cosas que tienen que volverse de rutina. Pero aquí también algo importante que considero es que si sí, en internet vamos a encontrar mucha información importante pero no la consideremos un diagnóstico. Son señales de alarma, información para cómo explorarnos, eh, de dónde poder acudir, 100% importante el internet, pero no para autodiagnosticarnos y sin ir a un especialista a decir, ¡ay, ya tengo esto! Es que tengo una bolita ya tengo cáncer. No, 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 calma, calma. Vayan con el especialista con el que se sientan más cómodos para que nos ayude a diagnosticar y ya poder tratar el de la manera que queramos, ¿no? ya sea holística, eh, la, la tradicional, de todo lo que queramos. ¿no? Ese es mi punto.
1: Excelente, sí, totalmente de acuerdo. Y, y ese llamado también a, a los especialistas, a, a todos los que estamos en, en el área de los profesionales de la, de la salud, el tener como este sentido humano, que sí es importante, bueno, eh, yo les puedo decir que muchos de mis pacientes que han tenido estrés postraumático es a partir de cómo se me da el diagnóstico, la manera. Entonces, eh, sí es como muy importante el tener empatía, el saber que tal vez yo como profesional lo veo de todos los días, ¿no? pero este diagnóstico es algo, un evento único para la persona. Entonces, el tener como esta empatía, el qué pasaría si a, un, a mi familia este, le, dije, le dieran una noticia muy mala, cómo me gustaría que me, este, que me comentaran, ¿no? Entonces... Y que, bueno, bien, si bien este punto de las creencias, todos estos elementos psicológicos, que hay como mucha, mucha gama este, de información, es saber que si yo entonces tengo esta creencia de que esto que estoy haciendo, pues tiene que ver con el apego al tratamiento. Entonces ese apego al tratamiento, o bien, eh, sí, como el decir, bueno, mi quimio, mi, mi quimio o la radio va a ayudar, o sea, va a ayudar. Y estoy teniendo como el control de, este,
0: de mi enfermedad. Ajá. Sí, esa sensación de control es súper importante.
2: Así es. Sí, y, y en esa parte de, como ya lo hemos dicho, no o sea, yo no puedo controlar lo que pasa en mi vida. Lo único que yo puedo controlar es la manera en la que respondo a lo que pasa en mi vida, ¿no? Y, y que el mayor control de lo que sucede en mi vida pues digo, no voy a controlar todo pero que yo pueda más o menos tener como conciencia eh, responsabilidad eh, sobre mi vida ¿no? sobre, sobre mi comportamiento, sobre mi autocuidado aquí es muy importante lo del autocuidado ahora se nos hacía muy curioso ¿no? y yo creo que todas las personas lo hemos visto como cómo tenemos ahora mucho miedo ¿no? sobre el COVID pero seguimos dejando de lado factores de protección muy importantes como la alimentación principalmente lo que como, lo que tomo lo que pienso, lo, o sea, todo, no solamente el alimento, pero un, en una parte también muy importante, porque estamos hablando del tratamiento, no del apego al tratamiento, pero no solamente el apego al tratamiento médico, también al tratamiento emocional, al acompañamiento emocional, y también al, al acompañamiento o, o a la parte de la alimentación, ¿no? porque a final de cuentas somos un cuerpo que también necesitamos esa alimentación. Y hoy en día, precisamente también uno de los factores que ha contribuido a que dentro de los países ricos haya una mayor incidencia de cáncer, además claro de la detección, pues mucho tiene que ver con tantos alimentos procesados, ¿no? ¿Cómo tendemos más a correr al oxo y a lo más rápido a, al súper, ¿no? De, lo, de los alimentos más procesados que me pueda encontrar esos son los que me llevo, ¿no? ¿Cómo de repente dejamos, olvidamos ir al mercadito, ¿no? A la verdura que fue cosechada aquí, ¿no? Que trae a su gusanito incluso, que trae que viene, nos, nos comentaba una investigadora que le mando muchos saludos, ojalá nos estuviera viendo, pero no creo a la doctora Leticia Yañez, ¿no? que hace mucha investigación en torno a los alimentos ¿no? y a los agroquímicos que traen nuestros alimentos. Y ella nos compartía que eh, la, los alimentos más sanos no son esos que vienen, eh, que no vienen perfectos. ¿no? Como decíamos de, del busto, pues no es perfecto. O sea, en físico, en, en, ¿no? Pero eso lo hace perfecto. Y en el tema de los alimentos, pues lo más sano es la manzanita esa chiquita que trae incluso el gusanito y que viene medio abollada y que viene de muchos tamaños. Y nosotros es lo que no queremos, buscamos como la perfección. Cuando en la naturaleza, eh, en la cuestión estética, pues no hay perfección. ¿no? Y queremos ir por las manzanas más grandes y más resplandecientes que están embarradas de cera y que son como de este tamaño, eh, este súper <risa> modificadas <risa> genéticamente queremos ir al súper por esos, todas esas verduras y, y frutas y todos esos alimentos, que lo que nos están haciendo es que están modificando. Si nosotros ten, tememos a la cuestión genética, pues con todos esos alimentos, con todos esos químicos, estamos modificando nuestros genes, estamos modificando la manera en la que nuestros genes se expresan. Entonces, pues tener, digo, no, todo mundo somos garnachero, todo mundo comemos de todo en el momento que pues, se nos antoja algo, ¿no? Pero sí procurar, en la medida de lo posible, cuidar nuestra alimentación, cuidar lo que comemos, lo que tomamos, y no solamente eso, también todo lo demás que absorbemos, como pensamientos, Hasta el emociones.
0: Sol. Hasta el, el sol. Pero,
2: pero el sol con cuidado, porque el sol tiene sus, o sea, necesitamos vitamina D también, ¿no? Pero sí. como sí, si, o sea, híjole, no, no. No podemos evitar todos los factores de riesgo, pero sí podemos cuidarnos de algunos.
0: Sí, y hablando de cosas que no podemos evitar, si alguien no lo ha visto, se la super recomiendo la serie de Chernobyl, que habla del desastre en una planta nuclear que hubo en Rusia. Y, y después, buscando datos, y ustedes también lo pueden corroborar, es la incidencia de cáncer que hubo en el mundo después de este incidente, que las corrientes de aire llevaron toda esta radiación que salió hacia la atmósfera, se, se corrió hasta países y continentes diferentes. Entonces, esta contaminación afectó mucho, mucho la incidencia de cáncer en todas las personas de, de ya todos los países, porque no es de que, ay, aquí explotó y nada más este, tuvieron problemas los del pueblo. No, fue una cosa mundial que afectó, sin lugar a dudas, a toda la humanidad. Y fíjate que aquí con lo que mencionas, eh...
2: Incluso aquí, o sea, es, es, a veces creemos, como tú dices, ¿no? Que como no está aquí, como no estoy viviendo yo la contaminación, no tengo la fábrica aquí cerca de mí, entonces no me lo estoy fumando todo, ¿no? No estoy fumando todo, todo lo que hay en el ambiente cuando pues, el aire, el aire va de un lado a otro y lleva lo que se origina en un lado, lo lleva a otros lados totalmente distintos. Entonces, es. eso es muy importante.
1: Y que la conciencia, o sea, entonces también va hacia la parte de las grandes empresas que tal vez yo puedo hacer una carrera en contra del cáncer de mama, pero sé que mis productos tienen tantos químicos, y entonces es, es como un llamado de a atención a, a todos, o sea, el decir, ok, pues yo estoy como promoviendo la salud, ¿de qué forma, desde, mi, este, desde mis productos que estoy eh, en la producción, cómo poder este, eliminar como ciertos riesgos?
0: Desde mi
2: trinchera ¿qué hago. Me encanta la pregunta, me encanta la pregunta, más bien el comentario de Citlali, ¿no? O sea, como dice, el cáncer, como otras enfermedades, es una experiencia de vida y no de muerte. La vida comienza cuando volteo a ver, a ver mi ser desde mi propio cuerpo. Y es claro, ¿no? Porque todas las personas compartimos un mismo destino. Ahí sí tenemos el destino, el, el único destino que tenemos las personas es que vamos a morir algún día. No, la cosa es como nos comentaba Sara, ¿no? que como yo, yo no soy consciente, yo creo que nunca me va a pasar, entonces no me cuido, no cuido a mis seres queridos, no me procuro, no disfruto, no vivo, o sea, en realidad pareciera que no estoy viviendo. Y entonces hemos habido, eh, se han escuchado eh, testimonios de mujeres sobrevivientes del cáncer que incluso agradecen, no digo, yo agradezco a la vida enormemente que me haya dado esta enfermedad porque a partir de ese momento empecé a ver la vida en la manera en la que la veo ¿No? entonces ese sería, ¿no? No, no, que no nos esperemos a que nos suceda o le suceda a alguien cercano sino que empecemos a cuidarnos a cuidar nuestra vida y de esa misma forma pues incluso cuidándome yo cuido a la gente que está cerca de mí y cuidando a la gente que está cerca de mí, me cuido yo así
0: no dudas pequeñas. algo así. que quieran decir para terminar, comadres pues les pues, vamos a compartir un video, lo que decías ¿Ah, Ana, sí? Lucia, del video, porque pues aquí no podemos hacer esto, Coméntenos. El video, y vamos a hacer una cápsula informativa con esto, con una persona experta que de, está en desarrollo y ya están aplicando una prueba para el cáncer de mama que solamente implica la saliva. Entonces es cero invasivo, cero incómodo, nada de pena y ha sido muy efectivo para detectarlo en fases eh, muy tempranas. Vamos ¿sabes? a hacer esa cápsulita por ahí esta semana.
2: Así es. Y, y que re revisemos, ¿no? De, de cómo son las formas adecuadas, porque pues no es tan complicado, pero tampoco es como de, ¡ay, déjame, déjame! Creo que no tengo nada, ¿no? Sino también hay, hay, hay formas. De hecho, eso no sé si nos lo quieras decir en dos minutos. Son, sí, sí. sí. No lo tienes, son.
1: Eh, creo que sería más conveniente el poder hacer, oh, bueno, publicar el, el video, este, o sea, como el video y este, pues ya ahí como punto por punto.
0: Sí, correcto.
1: Pero son solamente sí. 15 minutos al mes, este, o sea, son 15 minutos nada más, no se recomienda más, ¿por qué? Porque luego no puedo observar que las diferencias. Entonces, uh -huh. este, pues bueno, es, es como un llamado a, a todos y todas, o sea, y todos también por, o sea, por este riesgo, pero también porque... Todos llegan a tener, ya sea mamá, pareja, este, o sea, también para los hombres, el que puedan compartir esto, esta información, es como sumamente importante.
0: Sí. Cuidémoslas, son perfectas. Así sí. es, y si las tuvimos que perder para salvar la vida, ah, pues a mucha honra, ¿verdad? A volar, si se tiene que ir, que se vaya. Sí. Muchas gracias a todos por toda su atención. Recuerden regalarnos su like, seguirnos en nuestra página, también en Spotify, Facebook, Instagram y YouTube. Síganos y quédense con nosotras. Recuerden siempre con las Juanas en su miércoles por la noche. Las queremos
1: mucho. <risa> las y los queremos. Nos vemos. Hasta gracias. Yo nada más los sí. quiero. <risa>